0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia Eu sou Lucas Curtizo e no curta de hoje resolvi eleger oito carreiras profissionais Que aposto que vai ter sempre a sua vaguinha, mesmo em meio a essa revolução 4.0 que tanto se fala Muitos falam que a inteligência artificial vai acabar com os postos de trabalho Porém, eu não acho que será o fim do emprego Mas, de fato, algumas funções, a tendência é elas irem perdendo o mercado e até sumirem. O próprio Bill Gates já deu uma declaração sobre o futuro do trabalho, se a gente precisa se preocupar, e a inteligência artificial. Uh, vacations will be longer at some point. If we can actually produce twice as much as we make today uh, with less labor, you know, the purpose of humanity is not just to you know sit behind a, a counter and sell things. Mas para cada porta que fecha, outra se abre. Uma pesquisa do IFTF, encomendada pela Dell, que fabrica computadores, a pesquisa concluiu que 85% dos trabalhos que existirão em 2030 serão novos não existem ainda. Detalhe que a pesquisa foi feita com mais de 3.800 empresas, incluindo empresas brasileiras. Se essa porcentagem está certa eu não sei, mas se ela tiver, o que nos especializamos hoje é uma grande aposta. Lógico que existem certas habilidades as skills que muito se fala como habilidades do futuro. Dentre elas podemos listar o empreendedorismo, inteligência emocional, Pensamento criativo, gestão de pessoas, liderança e tantas outras. O Fórum Econômico Mundial, inclusive, elegeu no seu top 3 resolução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade, como as três habilidades do futuro. Mas eu acho que essas são habilidades desde sempre, não apenas do futuro. Inclusive essas skills são complementares, de acordo com a pesquisa da Forbes. Quanto mais você tiver essas habilidades, melhor. Uma não exclui a outra. Por isso que hoje eu quero falar de profissões, carreiras de fato, que eu acho que só tendem a crescer em meio a essa revolução 4.0. Eu acho sensacional um estudo da Universidade de Oxford que lista a chance de automação de empregos específicos. Por exemplo, telemarketing, eles dizem que é 99% de chance de ser automatizado. Analista de crédito, 98%. Cálculo de seguros ou de tributos? Também. Agora, professor e professora, 1%. Enfermeiro e enfermeira, 0,9%. Arquiteto e arquiteta, 1,9% de chance de ser automatizado. Muito baixa. Por isso tudo, vamos às minhas apostas. Número 1. Especialistas em Marketing Digital. Se você parar para perceber, tudo acontece online. As compras são no e-commerce, até quando você dirige, o seu olho não desgruda da tela do celular quando você está usando seu Waze ou seu Google Maps então qualquer negócio para sobreviver precisa de alguém com essa especialização existem vários cursos na internet até alguns de graça eu mesmo fiz um da Google Academy em introdução ao marketing digital eu não paguei nada e ainda me gerou um certificado do Google Programadores esses aí eu acho que estão feitos já diria Bill Gates que Todo mundo deveria aprender uma linguagem de programação. É uma carreira que só tende a crescer. Eu já tentei, não é fácil. Para a galera de humanas, já já falo que não é fácil. Mas é possível. 3. Desenvolvedores. Eles são um pouco diferentes dos programadores. Porque os desenvolvedores visam o projeto como um todo. A solução geral. E eu vou dar o exemplo do Mobile Application Developer, que é ele que desenvolve a app que nós usamos no celular, o aplicativo que nós usamos no celular. 4. Artistas. Pintar um quadro ou fazer uma escultura é fruto de algo tão humano que eu não consigo ver uma máquina superar. A inteligência artificial já consegue até compor músicas e existe um projeto chamado New Rambrand em que um algoritmo ele conseguiu pintar um quadro que é a média perfeita de todos os quadros do pintor holandês Rembrandt. Mas se você parar para olhar, eles conseguem apenas criar dentro de um estilo que o ser humano inventou. Eu não consigo ver um robô criando uma nova escola literária ou artística ou algum gênero musical novo. Ele consegue médias através de uma base de dados. E essa base de dados quem forneceu foi nós, humanos, através da nossa criação. É criação? É um debate amplo se aquilo que o robô fez é criação ou não, até para casos de propriedade intelectual e direito do autor. Mas, eu não consigo ver a máquina substituindo os artistas, seja qual for a área. Professores e ensino. Eles vão ser fundamentais para dar rumo às crianças dessa nova geração, que cada vez mais cedo terão contato com essa cauda longa que se chama. É um, é um infinito de informação em que a pessoa precisa de alguém para filtrar, para dizer onde é que eu acho o material correto. Então, o professor ele vai orientar para que aquela criança não se resuma a, a, a buscar uma informação em redes sociais que vai estar muito acessível para ela. Cada vez mais cedo ela está ganhando um smartphone e que ela busque aquilo em livros. Então, por melhor que o algoritmo de recomendação seja, eu não vejo seres humanos sendo educados principalmente na educação básica através da inteligência artificial. 6 algumas profissões da saúde. Certas especializações até de médicos ganham uma uma grande concorrência da inteligência artificial. A exemplo dos médicos que fazem diagnósticos através de imagem. A inteligência artificial que foi desenvolvida pelo Google conseguiu 99% de acerto em casos de câncer de mama. Ao contrário dessas Outra que eu aposto que vejo muito futuro é a psicologia, cada vez mais valorizada, mais requisitada, a psicologia vai ser fundamental para todas as pessoas que se encontrarem diante dos novos problemas que surgem no século 21, mas também os psicólogos eles vão ser muito utilizados por projetos que buscam entender como o nosso cérebro funciona. Muitas empresas apostam na capacidade dos psicólogos explicar como o nosso cérebro funciona, como é que nós pensamos para que a Inteligência Artificial cada vez mais se aproxime da nossa forma de pensar. 7. Cientistas de Dados Os cientistas de dados podem tanto trabalhar com dados estruturados, através de um banco de dados de uma empresa, por exemplo, ou não estruturados, como e-mails, imagens, dados de redes sociais, vídeos. Nós vivemos na fase que todo mundo fala do Big Data. Então, esses cientistas de dados, analistas de dados, eles são essenciais para aquilo que a gente já falou em outro episódio, transformar o dado em informação e gerar o conhecimento. Na Europa, convertendo mais ou menos os valores, eu vi que a média, a depender da empresa, claro, 30 mil reais o salário de um analista cientista de dados. E oito Cargos de chefia, sim, esqueça que jamais uma empresa vai ser conduzida por um software. Esse software, ele pode no máximo auxiliar na empresa. Então, quanto mais acima e com mais poder o cargo dentro de uma estrutura de empresa tem, muito provável que ele continue sempre a existir. Então, cargo de CEO, VP, até mesmo de gerência, Eu acho que vão continuar existindo, porque eu não acho que o ser humano jamais vai abrir mão do poder. Nunca vi nada igual. Cargos de chefia, cargos de gestão vão sim continuar existindo, mesmo com a inteligência artificial que for. Existem também algumas apostas de novas profissões do futuro. Se vocês tiverem interesse, a gente pode depois gravar um, um curta ou até um longa sobre... O que é que o futuro nos espera? Mas eu eu busquei trazer oito profissões que já existem. Não é nada, eu não estou criando nada. Então, professor, artista, programador, especialista em marketing digital. Tudo isso já existe. Eu só faço uma aposta do que eu acho que, por melhor que a inteligência artificial seja, não vejo como ela substituir certas funções. Lógico, o auxílio pode ser cada vez maior da inteligência artificial, mas... Eu não vejo ela substituindo o ser humano em certas carreiras. Esse é o primeiro episódio que a gente grava. Depois do lançamento, eu queria agradecer a todos que divulgaram, a todos que espalharam o DDCast. E eu tenho certeza que, sem esse apoio de vocês, a gente não vai alugar nenhum. Então, queria agradecer. Minha Recife, Pernambuco, minha terra. Beijo. Muito obrigado a todos que, que ajudaram. Maceió, galera de Alagoas... Galera de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todo mundo compartilhando, todo mundo ajudando na na divulgação do do DDcast. Chegamos em Portugal, Portugal divulgou, Canadá divulgou, enfim, DDcast se espalhou e agora não é, como a gente já falou, não é um projeto mais meu, nem do Rafael, nem do Vitor, é um projeto seu também, é algo nosso e vamos em frente porque tem muita coisa boa para acontecer pedimos que os ouvintes venham a interagir conosco, seja com dúvidas, críticas ou qualquer sugestão. Vocês podem entrar em contato pelo nosso e-mail, que é o digitalcast.com, ou pelo nosso Instagram, Direito Digital Cast. No nosso site, direitodigitalcast.com, postaremos todas as referências, reportagens e links que eu me baseei neste episódio. Não deixem de conferir. Direitodigitalcast.com É isso, DDCasters. Um abraço para você e até a próxima.